0: Gościem Radia ZG dzisiaj jest Michał Pietrzak z Miejskiego Środka Kultury w Zgierzu, a naszym tematem rozmowy będą najnowsze mózgi, czyli płyta muzyczny Zgierz. Tak, dzień dobry, e, dobry wieczór. E, muzyczny Zgierz e,
1: to płyta, która, którą wydajemy od 2008 roku, e, czyli jak można policzyć to już jest 14 edycji. E, Wydajemy ją jako Miejski Środek Kultury, pomysłodawcą projektu był Robert Stolarski i od tamtej pory no to prawie 400 chyba, nie, 400 utworów na tych płytach się pojawiło, te albumy często niejednokrotnie są dwupłytowe, także jest tego dużo, jest bardzo szeroki przekrój też na tych płytach.
0: Płytę muzyczny gierz, czyli wykonawcy, którzy są jakoś związani ze Zgierzem, tak? Jakie jest tutaj kryterium? Ta, kryterium tak, kryterium,
1: kryterium doboru jest dosyć proste, bo e, artysta musi być w jakikolwiek, jakikolwiek sposób związany z, z, ze Zgierzem, musi tu mieszkać, uczyć się. E, czasami są to artyści, którzy po prostu tu mają też próby. W każdym razie każdy z artystów, każdy z wykonawców na płycie jest w jakiś sposób ze Zgierzem związany i no, to jest naprawdę zgierska płyta, na ile się da.
0: Mhm. Mówisz 300-400 wykonawców, czy utworów w ciągu tych kilkunastu lat. Tak, utworów, nie wykonawców, utworów. no bo mhm. wykonawców trochę mniej było. Właśnie o się... tych wykonawców. Ktoś, ktoś tak jak myślisz, mózgi, tak ci ktoś od razu przychodzi do głowy, że zawsze jest, albo prawie no zawsze Tak, to już
1: doszliśmy, bo mamy, prowadzimy taki podcast z kolegą Piotkiem Flisem, który też tutaj jakby bardzo czynnie uczestniczy w powstawaniu każdej z tych płyt. I doszliśmy do wniosku, że bezwzględnie na każdej płycie był Jankel Band. Także to jest taki, taki wykonawca, raz że już zasłużony dla Zgierza, no bo od wielu, wielu lat tworzą, a dwa, no, że muzycznie pojawiał się na każdej płycie od tej pierwszej i faktycznie nie miał przerwy w działalności. Żeby było śmieszniej w ostatniej, tak zdradzę taki mały sekrecik, na ostatnią płytę w ostatniej chwili sobie przypomnieliśmy, że jeszcze nie pisaliśmy do, przecież do Kociszewskiego, Boże. Zapomnieliśmy, bo to było dla nas tak naturalne, że nie są na każdej płycie, że jakby nie zauważyliśmy, że ich nie ma w pierwszym momencie, tak? Także absolutnie na ostatnią chwilę żeśmy e, zorientowali się, że przecież nie mam jeszcze Ankel Benda.
0: Mhm, ktoś jeszcze jest z takich... No, nasz
1: dyrektor w Witek Świątczak też jest praktycznie na każdej płycie, e, tworzy ten tworzy stop albo ma też w swoich zasobach e, jakieś starsze utwory, które też się tam gdzieś pojawiały troszeczkę w ramach takiej pamiątki archiwizacji, bo te nagrania bardzo łatwo i często przepadają e, artystom i też zdajemy sobie z tego sprawę, więc patrząc wstecz na te płyty, e, to też jest fajny taki no, dziennik, można by to nazwać, taki pamiętnik muzyczny z Gierza, to trochę już nam się tworzy.
0: Jak wygląda na etap całej produkcji? Od...
1: No tak naprawdę to jest cały rok pracy, bo nagrywanie takiego utworu, to wiele osób jakby też nie zdaje sobie sprawy, może tak powiem, że nawet nagranie jednego utworu to jest często no tydzień, dwa, miesiąc pracy. To wiąże się z dogadywaniem terminów między ludźmi, bo wiadomo, że to też w większości przypadków to nie są muzycy zawodowi, to są muzycy hobbyści, artyści, którzy, dla których nie jest to źródło utrzymania i którzy nie mają takiej pełnej do, dowolności przyjścia do studia, nagrania utworu, Więc jeżeli chcą nagrywać u nas studio, bo to jest jakby jedna część ze utworów to są utwory nagrane w naszym studiu, a druga część są utwory, które ktoś gdzieś stworzył już w domu albo nagrał w studiach zewnętrznych, bo też bardzo często tak się dzieje. No ale jednak powstanie takiego utworu to często też to tydzień, dwa, miesiąc pracy, bo trzeba <grywać> pozgrywać te wszystkie terminy, każdy musi znaleźć czas na to, żeby przyjść. My musimy znaleźć czas dla niego też w naszych grafikach, żeby to nam się nie pokrywało z innymi obowiązkami tutaj, wiadomo. No i Nieczęsto są to na przykład godziny gdzieś późno wieczorne, gdzieś w sobotę, w niedzielę, bo to są jedyny czas, po prostu no, słuchaj, no nie, nie ma kiedy, tak? A czasami są szalone projekty, gdzie któryś z artystów na tydzień przed wydaniem płyty mówi, ty, a może ja bym też coś nagrał. <śmiech> Już nie będę wskazywał palcem może, kto to był w tym roku, ale mieliśmy taki przykład, taki przypadek i autentycznie tydzień przed kończyliśmy, znaczy kończyliśmy, zaczęliśmy <śmiech> nagranie utworu, ale był dosyć prosty w realizacji, więc zajęło nam to tam 2-3 dni, także udało się.
0: Mm -hmm. No i później jest też konkurs tak, na okładkę. Tak,
1: jest też konkurs na okładkę, właśnie, no bo ta, ta płyta to też nie tylko te nagrania, które powstają u nas, to też jest tak naprawdę większy proces, bo w międzyczasie zawsze jest konkurs na okładkę płyty, który też kierujemy do Zgierzan. Te okładki praktycznie z roku na rok są totalnie różne dzięki temu i to też bardzo się cieszymy, jak są jakieś totalnie inne, nowe spojrzenia na ten, ten, ten temat, tak, to, 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 to w tym pokazujesz, roku pokazujesz mi tutaj, w tym roku się śmieją, że to jest błoto, ale to jest takie błoto zakolorowane, które ludzie widzą na pierwszy rzut oka jakiś podział administracyjny, jakąś mapę. Taką. Trochę jak rozbicie dzielnicowe wygląda. Troszeczkę tak, tak może się tak kojarzyć i w sumie też fajne, bo jest taka niejednoznaczna, tak podpowiem, jakby ktoś chciał wziąć udział w konkursach późniejszych na, na następne edycje płyty <coughs> unikamy dosłowności w tych okładkach. Lubimy jak to jest po prostu fajny projekt graficzny, a niekoniecznie na przykład mózg, który się oczywiście wiadomo kojarzy. Też był, pamiętam. Były mózgi nie, niejednokrotnie, no bo to jest jakby taka oczywista droga, jak ktoś chce zrobić okładkę płyty dla płyty mózgi, no to no co, musi być mózg, tak? A, a jednak my też już mamy troszeczkę przesy tej tematyki, bardzo chętnie patrzymy na po prostu fajne projekty, które nie do końca mówią, co na tej płycie jest, bo na tej płycie jest wszystko w zasadzie, od opery po hip-hop. Także tak, jest ten konkurs na okładkę, potem jest też e, kolejna, e, kolejnym etapem jest e, jeszcze skład całej książeczki, całego wydawnictwa, który też no, jest często robiony już na ostatnią chwilę, bo nigdy nie wiemy do końca, jacy artyści będą, potem musimy ułożyć ich w kolejności, żeby ich fajnie poprzeplatać. Tutaj z Frisem często siedzimy w studio kilka godzin i nie, czekaj, nie może być ten utwór po tym, bo to jest ta sama tonacja, albo podobne tempo, albo inne na, na takie rzeczy.
0: Tylko, tylko, trochę reżyseria też w ogóle wszystkiego.
1: No musimy to, żeby ta płyta miała ręce i nogi dobrze się słuchała, jeden numer po drugim jakoś w miarę logicznie e, następował, ale też z drugiej strony staramy się jak najbardziej mieszać te gatunki, które tam są. To jest często no, niełatwe zadanie, żeby... Było trochę wolnego, trochę szybkiego, trochę wesołego, smutnego i to wszystko, żeby tak jakoś ta płyta szła do przodu cały czas, tak, żeby nikt nie... Nikt nie robił odruchowo przewijania utworów tak po prostu, bo coś mu się nie podoba, tylko żeby te utwory jakoś jeden po sobie logicznie następowały.
0: Od kilku lat wydajecie dwie płyty w ramach Wydawnictwa Mózki. W Musimy. Roku. Właśnie, to jest, to jest tak, że na przestrzeni tych kilkunastu lat jest tych artystów i utworów coraz więcej?
1: Coraz więcej chyba też
0: artystów wie o tym,
1: że są takie, jest takie wydawnictwo. Niektórzy artyści też a, mają różne projekty, więc kiedy na początku dawali nam jeden utwór nagle okazuje się, że on bierze udział w trzech projektach, więc może dać z trzech projektów tak naprawdę różne utwory, zwłaszcza patrzę w stronę hip-hopu, bo oni tam bardzo często się mieszają ze sobą i, i, i robią różne kolaboracje. Także tu, tu, tutaj to jest też dużo, a dwa, no, że faktycznie no, Zgierz jest dosyć mocny muzycznie i mamy tak naprawdę na tych płytach i tak nie mamy bardzo wielu podmiotów wykonawczych z racji trudności nawet w realizacji nagrań typu nagrania chórów, y, które w Zgierzu istnieją, nawet y, nagranie naszego zespołu pieśni i tańca Boruta, to jest bardzo skomplikowane przedsięwzięcie i to nie do końca jest wykonalne niestety w naszych warunkach, także... Też nie wszystko jest tak naprawdę, no jest, niestety jest tego aż tyle, że na jednej płycie się nie mieszczą i zrobimy
0: wydania dwupłytowe w tym momencie. Płyta mózgi no, jest związana ze Zgierzem, promuje tutaj lokalnych wykonawców. To jest to pewnie bardziej znaczny taki rynek muzyczny, to jest jakiś event w ogóle na skalę taką muzyczną przykład, w Polsce? Jakby... Jest,
1: jest ewenement, zwłaszcza na tak małe miasto, jakim jest Zgierz. I na to, jak cyklicznie ta płyta jest wydawana, to jest zdecydowanie element na, na skalę kraju, bym powiedział, bo szczerze mówiąc, nie słyszałem, żeby jakiekolwiek inne miasto regularnie pod jednym szyldem, z, w jednym jakby, tak, przez jedną instytucję, o tak bym to nazwał, miało wydawane taką płytę i tego typu rzeczy. Bo są takie składanki typu, typu nie wiem, Łódź, też na przykład ma co jakiś czas, e, takie płyty widziałem, wy, wypuszcza ale nie, wie, nie wiem nic na ten temat, żeby to było tak regularne i konsekwentnie robione wydawnictwo, co ma, ma, o mało ta konsekwencja nie zostałaby naruszona przez pandemię, bo teraz nam się cykl wydawniczy, że tak powiem mocno opóźnił, zawsze te płyty wychodziły w połowie roku, koło mhm. czerwca. Przez pandemię, przez ten pierwszy lockdown niestety no to wszystko nam się obsunęło aż do, do późnej jesieni i teraz małymi kroczkami próbujemy się wyciągnąć z tej jesieni przejść z powrotem na pół roku, ale to... Cały cykl nagrania e, nagrania i złożenia takiej płyty jest tak na tyle pracochłonny i czasochłonny, że to ciężko jest tak po prostu, a zrobimy pół roku wcześniej. No bo to trzeba jeszcze też tych te artystów e, namówić, żeby nagrali coś nowego. to nie zawsze też tak jest, że o mamy tutaj pięć piosenek i wybierzcie sobie. Nie? Także to też nie jest takie proste od tej strony.
0: Tak, no właściwie to y, gdyby tak zebrać artystów piosenki <coughs> przez kilka edycji na przykład, to sami mogliby swoją płytę sobie wydać, nie? Przy... Przy tylu utworach jest. No, wielu z tych skorszają. artystów
1: ma płyty na swoich kontach. Rzucę okiem na, te, te, na tego, tegoroczną, tak że no, nakładem na pewno wychodził Jankel Bendy to nie jedną ma płytę. R. Bracia też ma swoją płytę już od, od, od dawna. Bartek się jak ben, przecież nagrał ca, 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 cały, cały e, krążek, wirtualnie, ale jednak. Blady Jeleń ma chyba ze dwie czy ze trzy płyty na swoim koncie. Teraz już nie, nie, nie powiem z pamięci po prostu, bo tak na, na wyrywki teraz y, przeglądam. E, także no, tych wydawnictw trochę jest. No Luzak Tasak też wydawał i to też fizycznie wydawał te, te, te swoje płyty. Także niektóre działają tylko wirtualno, bo teraz dużo tej muzyki przeniosło się do sieci na Spotify i tak dalej. Dużo z tych artystów też funkcjonuje singlowo, epkowo, bo teraz jest bardziej taki model popularny w muzyce. Ale no, i ze starszych czasów i teraz z bliższych. Aleksandra Mali też ma przecież płytę na, na wydaniu, że tak powiem, <grym>, bo ma nagrany cały materiał, tylko czeka z upublicznieniem go tak naprawdę i tak na mózgach robi premiery tych utworów tak na dobrą sprawę, bo one jeszcze nigdzie się nie zimle, pokazały. Tak. tak, troszeczkę takie zajawkowe bym powiedział. Mm -hmm. utwory, a cała płyta ma się pojawić, no właśnie niedługo, prawdopodobnie jak się wszystko uda.
0: Czyli co, 2022 będzie kolejna edycja, tak? Bo tak, jak najbardziej nie odpuszczamy. Jest 21, natomiast 22 tak. e, nie można się zgłaszać na przykład. Tak, jak, jak najbardziej. To e,
1: też wygląda tak, że no, y, my staramy się trzymać y, jakiś poziom też na tych płytach. Więc nawet jeżeli e, ktoś ma nagrane coś słabo, ale słychać, że to jest fajny utwór i trzeba by go po prostu nagrać jeszcze raz, albo że to fajne rzeczy są robione, no to wtedy działamy u nas w studio, tak? E, no zdarza nam się też niestety czasami mówić, słuchaj, za rok, za dwa, przyjdź jeszcze raz, bo to też nie, nie ma co się oszukiwać. a e, Nie chcemy na siłę też e, jakby tam stu artystów na tej płycie mieć, tylko chcemy, żeby ktoś, kto weźmie tą płytę, jest z przyjemnością jej przesłuchał, więc nie... Nie bierzemy też tak, że tak powiem, każdego. Tak no, okrutnie może to trochę... Czasami. czasami odrzucamy i mówimy, dobra, słuchaj, przyjdź za, za, za rok, za dwa, no tutaj jeszcze, no to za, za przeproszeniem nie nadaje się troszeczkę do publikacji, mhm. że mhm. fajnie, że robisz, poćwicz. No, na tej zasadzie, także nie, nie, nie chcemy też być, nie, nie chcę, żeby to zabrzmiało okrutnie, no ale też yy, chcemy jakiś taki poziom utrzymać na tych płytach i no to wiąże się z tym, że czasami niestety musimy niektórych odrzucić, a tak jak mówię, jeżeli ktoś by chciał u nas też nagrać, bo nie ma warunków u siebie i nie, nie musi przychodzić przecież do nas z gotowym materiałem, no ale tak, żeby, żebyśmy mogli coś odsłuchać i stwierdzić, no dobra, to jest sens wchodzić do studia, żeby nie tracić czasu też w studio na
0: nagranie czegoś, co no potem niekoniecznie. Tak? Wspominałeś o tych nagraniach, tych rozmowach waszych z Piotrkiem Flisem. E, to też trochę przez pandemię się chyba wzięło. Tak,
1: w pandemii wymyśliliśmy sobie... E, dwa cykle tak naprawdę takich podcastów, no to chyba tak najlepiej będzie nazwać, bo ta audycja to może niekoniecznie, e, gdzie najpierw prezentowaliśmy wszystkie płyty mózgowe, przecież te wszystkie wtedy 13 lat, bo ta 14 edycja teraz dopiero wyszła. Zresztą tam też e, prezentowaliśmy na żywo, robiliśmy taką przedpremierowy odsłuch e, z ludźmi e, i faktycznie na Facebooku można, i na YouTube zresztą też można obejrzeć i posłuchać sobie wszystkich tych e, audycji, gdzie z Piotrkiem rozmawiamy też na temat e, na temat jak powstawały te utwory na temat często tych wykonawców, których e, no już nie ma nawet z nami albo po prostu którzy nie, nie funkcjonują już czynnie na, na scenie a, a drugą taką audycją, podcastem którą wymyśliliśmy którą równolegle jakby kiedy skończyły nam się płyty, no to trzeba, chcieliśmy dalej prowadzić coś e, podobnego. Wymyśliliśmy coś, co się nazwaliśmy przysiadkę mózgową i przysiadamy tam z właśnie z artystami i wtedy skupiamy się na konkretnym artyście z płyty, tak? Czyli zapraszamy jakiegoś wykonawcę i rozmawiamy o tym, o początkach, o, o karierze jego i, i dlaczego i jak to się zaczęło. Często właśnie udaje nam się e, często nam się udaje dotrzeć do nagrań, które normalnie nie ujrzałyby światła dziennego, gdzieś zgrywanych z kaset magnetofonowych wręcz. To było tak, jak Krzysztof Kociszewski był u nas, to mieliśmy takie nagrania. Już puściliśmy tak naprawdę na sam koniec, żeby nie straszyć słuchaczy, ale było to na pewno e... No było, by było to coś, bo to było zgrane prawdopodobnie dźwięk z kamery z lat 90. więc można sobie wyobrazić, jaka to jakość była. Ale mimo wszystko była to pamiątka i ciekawostka, dlatego że ten sam numer. słyszeliśmy wcześniej w dwóch innych jeszcze wersjach, czyli trzy wersje tego samego utworu na przestrzeni bodajże 20 czy 30 lat można było posłuchać, jak on się zmieniał, ewoluował i. Także no, robimy takie, takie też podcasty. E... W związku z tym, że się przeprowadzaliśmy też jako instytucja, troszeczkę zawiesiliśmy tą działalność, bo raz, że sprzętowo nie, nie, nie mogliśmy tego ogarnąć miejscowo, Także, ale mamy zamiar wrócić do tego, bo nawet rozmawialiśmy z Piotrkiem nam brakuje takich właśnie tych przesiadek, tych spotkań z tymi ludźmi i, i tego, żeby no, troszeczkę taką funkcję archiwizującą sobie popełnić i porozmawiać z tymi ludźmi
0: same muzyki też utwory są do posłuchania, tak, w serwisach takich podcastowych. Część płyt
1: jest na Spotify, Tidalach i tak, tych wszystkich tego typu... E, a jest to mała część, bo borykamy się z dosyć skomplikowanym prawem dotyczącym praw autorskich. I nawet jeżeli my mamy zgodę e, wykonawców na publikację tych utworów u nas na płycie, to potem w internecie to już nie jest takie proste. <grytmy> Także przepchnięcie tego przez wszystkie algorytmy... E, jest dosyć kłopotliwe. Mieliśmy też nawet taką sytuację, że zostaliśmy posądzeni o plagiat, dlatego że w międzyczasie, między publikacją na mózgach, a w internecie, to dożyły Julki i Mixera. Oni zmienili nazwę, bo oni wcześniej występowali pod szyldem Julka X Mixer, a potem pod szyldem Guaruna i zmienili tą nazwę. Na YouTubie byli już pod szyldem Guaruna i stwierdziły algorytmy, że próbujemy się podszyć pod guarunę, Tym, że coś firmujemy szyldem JulkEx, bo tak było na płycie. Także to naprawdę jest bardzo trudne i no niestety nie udaje się większości tych płyt wepchnąć na te serwisy. Tam chyba dwie edycje udało się, ale w momencie, kiedy dostaliśmy pierwszego tak zwanego strajka, czyli już e, gdzieś tam nas te algorytmy wychwyciły, Jesteśmy zdecydowanie dokładnie je sprawdzani i już jest dużo, dużo trudniej z coverami, z, z rzeczami, które już w sieci istnieją i funkcjonują. I na przykład ci artyści sami już gdzieś wrzucali te utwory. tak? Także no niestety pozostaje płyta, ewentualnie można się na nas uśmiechnąć, mamy też wszystko zarchiwizowane cyfrowo, także mp3 uzyskać od nas nie jest problemem, wystarczy napisać i Odpowiednio jego linka też prześlemy, bo jakby możemy to dystrybuować, tylko no jest problem z platformą. Czyli normalnie można zdobyć płytę uważam. Tak, was płyta jest bezpłatnie. za darmo u nas, tak, płyta jest za darmo przy większości imprez, zwłaszcza zaraz po jej premierze, ona gdzieś tam się przewija cały czas jest do wzięcia, do rozdania. To jest nakład, jest tam 1200 sztuk, więc to jest całkiem sporo, ale też nie tak dużo, jakby się wydawało. Właśnie, zostaje,
0: czy ludzie chętnie biorą powiem tak są w ogóle, no, spoza bardzo, chętnie, bardzo,
1: ba, ba, bardzo chętnie są, że tak powiem, rozdrapywane. Wszyscy artyści, którzy są na płycie, też dostają dajmy, mają swój przydział tych płyt, żeby rozdać to wśród znajomych, no bo to też jest taka rola takiego, najprościej w ten sposób jest to rozdystrybuować i rozpromować tak mhm. naprawdę wśród znajomych e, tych artystów no bo też dzięki temu trafią na inną muzykę też, tak? Znaczy, że ktoś się jakoś tam interesuje tą muzyką. A Jeżeli chodzi o starsze edycje, to już ich praktycznie nie mamy. Z zeszłego roku trochę jeszcze zostało, w sensie z zeszłego 2020, no bo teraz już mamy 22, ten 21, no jeszcze jest, jak najbardziej do dostania u nas, ale gdzieś tam się cały czas przewijają, pojawiają e, i je rozdajemy przy imprezach, Także wystarczy podejść, zapytać, to wyciągniemy. Kiedyś może takie The wydać na przykład. Ja myślałem o czymś takim, szczerze mówiąc, żeby zrobić taką, taki przekrój trochę większy właśnie przez lata jeszcze, nie tylko aktualną płytę, ale też taką właśnie bardziej przekrojową, historyczną nawet, z rzeczy, które właśnie przed iluś nastu lat, które się nie załapały, bo były nagrywane przed mózgami wręcz, także takie naprawdę stare. No fakt, że to byłby duży fikołek, trzeba byłoby zrobić realizacyjny, no bo te nagrania... Wtedy jeszcze, że tak powiem, by był dużo trudniej nagrać coś z dobrą jakością i dzisiaj już odwykliśmy od takich nagrań, bardzo, także... Na kasetach takich. Też, ale nawet już, już, już wtedy zaczynały funkcjonować cyfrowe normalnie studia, także są te nagrania gdzieś tam cały czas. Ale tak jak mówię, to nie jest jakość, do której jesteśmy przyzwyczajeni dzisiaj, bo ja czasami wracam do tych nagrań, które kiedyś było, wow, mamy demówkę, coś tam. No nie, to dzisiaj hmm. tak nie brzmi. Kiedyś to były też dużo większe pieniądze i wyzwania, a, takie no, zwy, zwyczajnie pieniężne dla, dla artystów, żeby coś nagrać. Dzisiaj jest zdecydowanie łatwiej. Bardzo wiele, osób, bardzo wiele osób ma sprzęt takiej jakości, że jest w stanie w domu wyprodukować naprawdę porządnie brzmiące rzeczy, jeżeli umie to zrobić, to nie ma większego, większego, większego problemu, żeby to dało się słuchać bez, bez, bez w ogóle bez mrugnięcia, nikt się nie pozna, że to w domu było nagrane gdzieś tam na kanapie, e, bo można, można zdecydowanie.
0: Mhm. Czyli co, zachęcamy ludzi, żeby zgłaszali się ze swoimi propozycjami, te, które tak które można nagrać bardziej, w studiu, ewentualnie popłytę do Miejskiego Ośrodka Kultury. Płytę do posłuchania,
1: jeżeli coś tworzycie, a nie słyszeliście jakimś studiem jeszcze o mózgach po tych 14 latach, jak istnieją, to zajrzyjcie do nas, pokażcie, co robicie. E, zastanowimy się, czy damy, damy radę w tym roku i w jakiej formie was umieścić na płycie, bo na pewno bardzo chętnie. Mamy zresztą też y, trochę napływ świeżej krwi właśnie ostatnimi czasy, bo pojawiają się artyści, o których no, w ogóle raczej o nich wcześniej nie słyszeliśmy, dwa, że nie mogliśmy słyszeć, bo są na tyle młodzi, że dopiero zaczynają. Także e, też się pojawiają ta, 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 tacy. No i co, cieszymy się bardzo z takich planów może gdzieś tam dalekosiężnych i mi się marzy jeszcze, żeby kiedyś e, zrobić koncert mózgowy taki typowo z rejestracją też, e, z kamerami i żeby to wszystko też wizualnie zarejestrować w któryś rok, ale to jest tak, takie przedsięwzięcie, że na razie w sferze marzeń zostaje, ale zdecydowanie kiedyś, kiedyś, tak, ale też byłoby fajnie zrobić właśnie takie DVD koncertowe, jak to, jak to się mhm. ładnie mówi, chociaż DVD chyba już nikt nie... Kupuje w
0: dzisiejszych czasach. Może dla, dla fanów po prostu. Tak. Ale wtedy na YouTube'a byśmy mogli wrzucić. Na przykład, tak. Dzięki tak. bardzo za rozmowę. Gościem Dziękuję. dzisiaj w audycji Kulturalnik był Michał Pietrzak z Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu. Współautor, można powiedzieć, czy realizator płyty muzyki? E, raczej realizator. realizator. Bo
1: au, au, autor też, bo też mi się zdarza tak, na też. tych płytach być jako muzyk nie tylko jako realizator. Dziękuję. Dzięki bardzo i powodzenia przy Dziękuję. kolejnych edycjach. Do usłyszenia.